1: Las 21 emisoras de toda Venezuela de Radio Fe y Alegría están conectadas con ustedes para llevarles a sus hogares libros. Esas embarcaciones maravillosas, esos barquitos de papel que nos sirven para navegar por esas aguas intrincadas del conocimiento a través de ríos, de matemáticas, a través de ciénagas, de literatura de misterio o quizá podamos sumergirnos en las profundidades y hacer como el Nautilus. El Nautilus que era una embarcación maravillosa con la más alta tecnología y cuyo único objetivo era estar lejos, lo más lejos posible de la raza humana, de esa gente a quien ya Nemo simplemente no los consideraba sus iguales que han leído ustedes las 20.000 leguas de viaje submarino del gran del gran Julio Verne. Bueno, los invito a que lo hagan. Pero hoy no estaremos hablando de, del Nautilus, ni estaremos sumergidos uh, y alejados del mundo, sino muy por el contrario, en nuestro programa número 193, nos acercaremos a la voz de una mujer, al dulce milagro de una maravillosa mujer de nuestra América. Me refiero a la gran Juana de Ibarború, Juana de Ibarború, cuyos apellidos reales eran Fernández Morales, Así fue su, su apellido de soltera, también conocida como Juana de América, quien naciera en Uruguay el 8 de marzo del año 1892 y falleciese en Montevideo el 15 de julio del año 1979. Este programa 193 estará dedicado a su libro El Dulce Milagro, una... Pequeñísima antología que tenemos en la mano y que queremos disfrutar compartiéndola con ustedes y comentándola. Así que envíenos sus mensajes al 0424-0424-672-35. 97 0424 672 3597, que es nuestro número de contacto para que ustedes puedan reportar su sintonía o a nuestras redes sociales también, arroba Librería Radio en Twitter y en Instagram. Son nuestras maneras de acercarnos y de estar de verdad conectados con todos ustedes. Ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes. Esas personas que hacen posible que Puerto de Libros y librería radiofónica llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 3597 0424 672 3597 En nuestra emisión de hoy de Puerto de Libros y Librería Radiofónica estaremos hablando sobre la poeta uruguaya Juana de Ibarború que nació el 8 de marzo del año 1982, aunque ella proclamaba haber nacido en 1985. Su nombre era Juana Fernández Morales, pero se hizo conocida como Juana de Ibarború, tomando el apellido de su marido, el capitán Lucas Ibarború, con quien se casó a los 20 años. Su padre, Vicente Fernández, español de Galicia, nació en Lorenzana, provincia de Lugo Cuya biblioteca municipal lleva el nombre de la poetisa Su madre, Valentina Morales Pertenecía a una de las familias españolas más antiguas del Uruguay Vivió hasta los 18 años en Melo Sobre su niñez y sus vivencias escribió Fue mi paraíso Al que no he querido volver nunca más para no perderlo Pues no hay cielo que se recupere Ni edén que se repita Va conmigo confrontándome en las negras horas tan frecuentes. Allí volará mi alma cuando me toque dormir el sueño más largo y pacificado que Dios me conceda a mí, la eterna insomnio. Su primera residencia en Montevideo estaba ubicada en un solar de la calle Asilo número 50, que con los años pasaría a ser el número 3621 entre las calles Pernas y Comercio allí vivió entre 1918 y 1921 sus primeros poemas fueron publicados en periódicos bajo el seudónimo de Janet Divar. escribió sus tres primeros libros La lengua de diamante El cántaro fresco y raíz salvaje entre 1919 y 1922 al comienzo, su adaptación fue difícil porque rechazaba vivir en la ciudad. Con los años, sin embargo, terminó considerando a Montevideo como su ciudad. En una carta fechada en Montevideo el 29 de julio del año 1919, Ibarború pedía opinión sobre su primera obra a Miguel de Unamuno con la petición de que remitiera ejemplares de su libro a los poetas Antonio y Manuel Machado y a Juan Ramón Jiménez. Este le contestó expresándole su sorpresa y agrado por sus versos. Destacaba su desnudez espiritual y frescura. El gobierno le ofreció una cátedra de lengua y literatura en el Instituto Normal, adaptándose su libro Páginas de Literatura Contemporánea como texto escolar se había convertido en un mito nacional. En 1929 recibió el título de Juana de América. Juana describió ese momento así. Un grupo de jóvenes poetas me organizó en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo una fiesta inolvidable. La presidía Don Juan Zorrilla de San Martín, Santiago Cosolino el Orfebre, había cincelado el anillo de oro simbólico que me ofrecían los poetas. El ambiente era solemne con la muchedumbre, los signos, los delegados de toda América y otro hombre de estatura física pequeña, pero también magnífico y grandioso, Alfonso Reyes. Y a través de discursos hermosos en que la generosidad juvenil iluminaba las palabras, llegó el momento culminante, el de la entrega del anillo. El doctor Zorrilla de San Martín fue el designado para ello y lo hizo con unas palabras breves y muy hermosas que me quedaron grabadas en el corazón. Este anillo, señora, significa sus desposorios con América. En 1938, el ministro de Educación de Uruguay organizó un curso de verano llamado curso sudamericano de vacaciones en la universidad de montevideo fue invitada junto a gabriela mistral y alfonsina storni para explicar su poesía y su proceso creativo en su conferencia titulada casi en pantuflas expuso que el acto de creación poética ocurría en soledad en un ambiente cotidiano se alejaba de la idea de santidad referida al poeta hombre el 3 de octubre de 1947 fue elegida para sentarse en un sillón de la Academia Nacional de Letras. En su discurso de ingreso dijo, Nunca conocí fiesta mayor que cuando mi padre recitaba bajo el rico dosel del emparrado Versos de Rosalía. De allí mi vocación. En 1950 fue designada para presidir la Sociedad Uruguaya de Escritores. Cinco años más tarde fue premiada en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid por su obra. En 1953 fue nombrada Mujer de las Américas por la Unión de Mujeres Americanas en Nueva York. En 1959 se le concedió el Gran Premio Nacional de Literatura, otorgado ese año por primera vez. Federico García Lorca y Juan Ramón Jiménez la visitaron en su casa en Montevideo. Sin embargo, su vida personal no fue feliz. Sufrió violencia de género y fue adicta a la morfina. En 1962, y con cinco invitaciones para dar conferencias en Madrid, Galicia, Israel y Colombia, escribió al periodista Hugo Petraglia Aguirre. Tú sabes que hasta la esquina de mi casa resulta lejana e inaccesible para mí ya sabes mi lucha y la atención tensa y constante por mi casa he vivido siempre dulcemente prisionera de ella y con un continuo ofrecimiento de alas para levantar vuelo inútilmente mi destino será el mundo a través de los vidrios de mi ventana al morir fue velada en el mismo salón de los pasos perdidos en que fue nombrada Juana de América. El gobierno del momento dispuso un día de duelo nacional y fue enterrada con honores de ministro de Estado, siendo la primera mujer en la historia de Uruguay a la que se le otorgó tal distinción. ¿Conocen ustedes la obra de Juana de Ibarburu? Envíenme un mensaje de texto al 0424 672 3597 indicándome si conocían la obra de esta poeta y si recuerdan alguno de sus poemas. Vamos a hacer una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: La hora. Tómame ahora que aún es temprano y que llevo dalias nuevas en mi mano. Tómame ahora que aún es sombría esta taciturna cabellera mía. Ahora que tengo la carne olorosa y los ojos limpios y la piel de rosa. Ahora que calza mi planta ligera la sandalia viva de la primavera ahora que en mis labios repica la risa como una campaña sacudida a prisa. Después, ah, ya no sé, que ya nada de eso más tarde tendré. Que entonces inútil será tu deseo como ofrenda puesta sobre un mausoleo. Tómame ahora que aún es temprano, y que tengo rica de nardos la mano, hoy y no más tarde, antes de que anochezca y se vuelva mustia la corola fresca, hoy y no mañana, oh amante, no ves que la enredadera crecerá ciprés. La obra poética de Juana de Ibarború, con imágenes modernistas, tiene un sentido optimista de la vida, expresado con un lenguaje sencillo sin complejidades conceptuales que redundan en una excesiva frescura y un tono natural de todos sus temas. El tema central de su poesía es el amor, acompañado por la juventud y la belleza que se manifiesta en la naturaleza, aunque en su madurez le preocupa la noche, la vigilia, la soledad y la muerte, ya que representan la ausencia del amor y la naturaleza exuberante de su juventud. Su motivo más frecuente es eso mismo, lo natural, lo, lo descendiente a las leyes naturales de la vida, representándose también con su entorno y su paisaje como los bosques, las selvas, los ríos y el mundo animal, junto a los elementos, la tierra, el viento y especialmente el agua. Los motivos que utiliza evolucionaron a lo largo de su poesía. Allí la noche tiene una evolución en su significado, ya que pasa de tener connotaciones amorosas a representar la muerte en su etapa de madurez. Y el paisaje marino que aparece en su fase madura refleja una crisis personal, representando la soledad y, por tanto, el presentimiento de la muerte. Sus tres primeros libros pertenecen al modernismo, que se percibe en la abundancia de imágenes sensoriales y cromáticas y de alusiones bíblicas y míticas. En esos primeros libros, Juana de Ibarború tendía a la exaltación sentimental de la entrega amorosa, de la maternidad, de la belleza física y de la naturaleza. En su primer libro, dedicado a su compañero y esposo, se desveló entregándose totalmente en sus poemas hasta dar y quedar en un estado de vulnerabilidad. Eso se interpretó en un lenguaje erótico, etiqueta que la perseguiría siempre. Gabriela Mistral calificó este libro como un modelo de feminidad para Ibarború era el reflejo del alma de una muchacha sensible y apasionada. Su libro Raíz Salvaje de 1922 es un libro sorprendente por lo arraigado en la vida cotidiana. En él aparecen elementos como un plumero, un tranvía, el agua corriente que Ibarburu consiguió trascender e integrarlos como un pretexto poético. De ese libro vamos a leer ahora un poema les parece para que vayamos haciéndonos ideas claras de estas descripciones vamos a leer el poema titulado cenizas se ha apagado el fuego queda solo un blando montón de cenizas donde estuvo ondulando la llama ahí tienes amigo hecho porción quieta de polvo liviano, aquel pino inmenso que nos dio su sombra, fresca, movediza durante el verano. Tan alto, tan alto que pasaba el techo de la casa mía. Si hubiera podido guardarlo en dobleces, ni en el arca grande del desván cabría. Y del pino inmenso, ya ves lo que queda. Yo que soy tan pequeña y delgada, qué montón tan chiquito de polvo seré cuando muera. En el año 1930 se adentró con su libro La Rosa de los Vientos en el vanguardismo, logrando crear imágenes surrealistas, maravillosas realmente. Vamos a leer un par de de textos de este libro la rosa de los vientos del año 1930 Leeremos el poema titulado despertar alba columna de nardos en el día yo he visto en el espejo cóncavo del sueño lo que nunca podrán mirar los ojos de los hombres y escuché en la caracola de mi corazón el ritmo de una revelación sin voz hacia los ecos exteriores. Estoy ciega frente al agua resplandeciente de la madrugada, y tengo que andar apoyándome en el lazarillo tembloroso de los sonidos. Voy hacia la isla donde está preso un cántico de cánticos, que ayer llegó hasta mí en la onda inesperada de tu gemido. Que sean las horas como un corcel de marcha ligera o como un barco de velamen urgido de vientos, toda mi alma clama por el minuto del desprendimiento cuando el espíritu se echa a andar solo por los caminos blandos del sueño. Alba, torre de plata en la mañana, me enferma el perfume violento que trae la túnica de la luz. Y siento las retinas quemadas en el bracerío de la primera claridad. Necesito la noche que me duplica la esperanza, que me cierra los párpados fatigados de rostros, que mella el filo de las palabras y trae a mis oídos un eco de gargantas sin odio. Hay que matar la vigilia enemiga. Hay que crecer el brazo para el peso del desconsuelo dormido. Hay que cegar los puertos y romper el timón y la hélice de los navíos. Entre 1930 y 1950 publicó tres libros de prosa, Lores de Nuestra Señora, Estampas de la Biblia, Chico Carlo y uno de teatro para niños, Los Sueños de Natacha. Volvió a publicar poesía en 1950 con la aparición de su libro Perdida del cual también vamos a leer ahora algún poema, ¿les parece? Vamos a, a elegir uno de sus poemas más significativos de este libro. Leamos este hermoso poema titulado El Grito. Yo comandaba el día, era mi barco, navegaba la luz, era mi río, y no quería más que peces de oro en el destino. Nunca se vio más libre marinero ni barco más lujoso de banderas. Lo escoltaban delfines, arpas eran las velas. Luna y constelaciones, dábanme las totales pedrerías de noche ruiseñores en el alba la Londra rosa en el mediodía. Nunca se vio más rica criatura, el mirto y el laurel vallas tejían al cauteloso paso de la loba y en las frutas maduras la miel a colores ascendía. Yo decía, la mañana celeste está en el equilibrio de los mundos, se rompe la armonía se si anochece. No es verdad más que el himno y el profundo sentido de la rosa al mediodía. Yo decía, solo el grito de gozo es la palabra, la flecha de Eros es la cifra, está en la sangre la bondad antigua del principio sin mancha y la sonrisa yo decía cierta y exacta es la esperanza el cielo anda en un sueño y la vigilia la balanza no existe porque todo es inocente mentiras son la muerte y la batalla así llegué hasta el límite confiada habían roto los crinados vientos, las vallas de laureles y sobre un pronto mar de furia el tiempo naufragaba. Yo grité entonces, ¿Quién me ayuda al ancla? Respondieron los ecos, ¿Quién me ayuda al ancla? Y sentí que ya era en el silencio un grito desolado mi llamada. Leamos otro texto de este mismo libro, el texto titulado Inmensidad. Sin límites y eterna fue la hora. Amor, tú me la diste para el cielo. La rosa de tus lámparas se abría más que en mil años, cálida y perfecta. Yo, la mujer oscura, fui elegida para la dicha por mi Dios inmenso. Nos arrullaba el mar como paloma que acaba de ovillarse con su dueño. Dormían los luceros infinitos y dormían los vientos enconados en el seno profundo de los montes que custodian ceñudos los leopardos. ¡Qué milagro! Endulzóme el universo. Despertaron las borias y el pampero. Se hizo la luz en la celeste comba. Y eran los fieros vientos, los siniestros arqueros de la noche, como tórtolas. Estaba junto a mí, sombra y dulzura, como en los siglos de la Biblia antigua, ángel batallador en cuyos ojos puso el Señor el sol de mi vigilia. Y yo fui la bendita, la colmada, fui la mendiga convertida en reina, me levanté tan alta que podía elegir con mi mano las estrellas. Alrededor se estremecía la noche, y en sus pupilas me daba el cielo. Crecíamos los dos en el prodigio, era el amor perfecto de los sueños. ¿Qué te parece la poesía de Juana de Ibarború? Esta maravillosa poeta uruguaya envíame un mensaje de texto al 0424 672 3597 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram donde podrás utilizar esos canales para enviarnos tu opinión y poder tener un debate interesante sobre esta exquisita poeta del siglo XX latinoamericano. Vamos a hacer una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis peroso Cervantes Síguenos en Twitter e Instagram como arroba radio.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Aquí por la señal de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Tenemos hoy una noche especial dedicada a la poeta uruguaya Juana de Ibarburu. Acabamos de leer un poema de su libro Pérdida, del año 1950. Es un libro interesante porque supone un giro importante en su poesía. Y es explicable el tema de la muerte, la tristeza... El, la dedicación a, a, a esos temas que no son el culto de la juventud y lo que venía ya desarrollándose porque recoge los poemas escritos entre 1942 y 1949 en el 42 falleció su esposo y en el 49 falleció su madre estas dos pérdidas le hicieron tener una experiencia diferente y madurar en poesía hacia este Hacia este horizonte temático. En la última entrevista que dio Juana de Ibarború en 1974, al ser preguntada qué libro elegiría, comentó que se quedaría con Chico Carlo porque era casi autobiográfico. Eran los recuerdos de su infancia y pensaba que de alguna manera eran los recuerdos de la infancia de todos. Eso es verdaderamente maravilloso. Hay un par de libros más que estaremos leyendo esta noche, pero ahora me gustaría escuchar una versión musicalizada de uno de sus poemas. Escucharemos la versión que hiciese Isabel Parra sobre el poema La Hora.
2: en la mano tómame ahora que aún es sombría esta taciturna cabellera mía ahora que tengo la carne olorosa y los ojos limpios y la piel de rosa ahora que calza mi planta ligera la sandalia viva de la primavera aún labios repica la risa como una campana sacudida a prisa después oh, yo sé que ya nada de eso más tarde tendré ofrenda puesta sobre un mausoleo tómame ahora que aún es temprano y que tengo rica de nardos la mano hoy no más tarde antes que anochezca y se vuelva mustia la corola fresca, hoy no mañana o amante no ve Hoy no mañana, o amante no ves. Hoy no mañana, oh amante no ves. Que la enredadera crecerá ciprés. Hoy no mañana, o amante no ves. Que la enredadera crecerá pres.
1: Su libro Raíz Salvaje de 1922 incluyó un poema titulado La Laguna, que los voy a leer a continuación. Dice, la noche es suave y muelle, tal como si fuera hecha con los vellones blandos de alguna oveja negra. No hay luna, vengo a oscuras, por el campo hechizado, huelo frescor de juncos, de sauces y de álamos. Voy junto a la laguna, oh misterio del agua, el agua es un ser vivo que me contempla y calla. La laguna, esta noche, parece pensativa. Mi alma se alarga a ella como una serpentina. Cuánto me gusta el agua. Hacia ella se inclina cual un junco mi alma. ¿Acaso en otra vida ancestral yo habré sido antes de ser de carne, cisterna, fuente o río? Ahora escucharemos una versión musical de este poema un, un hermoso, una hermosa versión verdaderamente De el dúo En Armonía
2: La noche suave y muestra tal cual si fuera hecha con los bellones blandos de alguna oveja negra Con los vellones blandos de alguna oveja negra No hay luna de agua oscura por el campo hechizado Huelo a frescor de juncos, de sauces y de álamos. Huelo a frescor de juncos, de sauces y de álamos. Voy junto a la laguna, un misterio del agua. El agua es un ser vivo que me contempla y calla. Voy junto a la laguna, un misterio del agua. El agua es un ser vivo que me contempla y calla. Pensativa. Mi alma se alarga a ella como una serpentina, mi alma se alarga a ella como una serpentina. Cuánto me gusta el agua, cuánto me gusta el agua. Hacia ella se inclina como un junco mi alma. Hacia ella se inclina por un junco mi alma. ¿Acaso en otra vida ancestral yo habré sido? Antes de ser de carne, cisterna fuente o río. ¿Acaso en otra vida, vida ancestral, ancestral yo, yo habré sido? Antes de ser de carne, cisterna fuente o río. Antes de ser de carne, cisterna fuente o río.
1: Pues Juana de Barurú es una de las mujeres de mayor reconocimiento en todo nuestro continente. Es una también de las pocas mujeres que aparecen en billetes. Ella representa el billete de mil pesos en el Uruguay. Es la única mujer, por cierto, en la numística uruguaya. Su bibliografía solamente pensemos en las primeras ediciones ¿no? y en algunas traducciones que han hecho. Su bibliografía comienza en 1919 con Las Lenguas de Diamante. En 1920 le sigue El Cántaro Fresco. En 1922 Raíz Salvaje. En 1927 La Tufe Savange, que es una, una traducción de, de su libro La Raíz Salvaje. En 1928 Páginas de Literatura Contemporánea. En 1928 también publica un libro de lecturas escolares llamado Ejemplario. En 1930 su poemario La Rosa de los Vientos. En 1931 publica una conferencia, um, un ensayo que se titula Julio Raúl Mendi Arasu, en su vida y en sus versos. En el... 34 publica Lores a Nuestra Señora. En el 1934 también publica Estampas de la Biblia. En el 1935 publican una conferencia que dictó sobre San Francisco de Asís. En 1944 se publican esos hermosos cuentos de Chico Carlo. En 1945 Los sueños de Natacha, teatro para niños. En 1945 también, Roosevelt, Sarmiento y Martí, ensayos. En 1950 publica Perdida. En el año 1953 publica el poemario Azor. Y en 1953 también se publican sus obras completas, con palabras preliminares de Ventura García Calderón. En 1955 publica Romances del Destino. En 1956, Oro y Tormenta En 1958, Canto Rodado Que es un libro de lectura escolar En colaboración con el profesor José Pereira Rodríguez En 1964, publica Angor Day Un poema en edición bilingüe Publicado por la Unión Panamericana de Washington eh, Su libro inédito, Elegías es publicado tras su muerte y ha sido parte de numerosas antologías. Hoy estamos leyendo estos textos y buena parte de la información que compartimos con ustedes de una antología titulada El dulce milagro, publicada en el año 1964. No había fallecido la poeta cuando se publicó este librito que tiene más... De 20, tiene más de 50 años casi Y está ahora en mis manos Tiene más de 50 años Vamos a, a leer Un pequeño poema de, de este libro De este libro que estamos nosotros Compartiendo con ustedes Leamos las canciones de Natacha Se enojó la luna Se enojó el lucero Porque esta niñita reñó con el sueño Duérmete Natacha para que la luna se ponga contenta y te dé aceitunas. Duérmete, Natacha, para que el lucero te haga una almohadita de albahaca y romero. La loba, la loba, le compró al lobito un calzón de seda y un gorro bonito. La loba, la loba, se fue de paseo con su traje rico y su hijito feo. La loba, la loba, vendrá por aquí si esta niña mía no se quiere dormir. El sueño hoy no quiere venir por acá. Anda ratoncito a ver dónde está. Señora, mi ama, yo lo vi bailar con dos damas rubias de casa real. Dile que Natacha se quiere dormir, que mi niña es buena como un serafín. Que venga enseguida y le daré yo un collar de plata y un limón de olor. Por los caminitos de Jerusalén va un niñito rubio camino a Belén. Le dan los pastores tortas de maíz, leche en sus cabras y pan con anís. El niñito tiene los rizos de luz. Duérmete, Natacha. Sueña con Jesús. Señor jardinero, deme usted a mí un capullo pálido y otro carmesí. Los pondré en la almohada donde mi Natacha hunde su mejilla rosadita y blanca. Y al día siguiente tendrá... Usted así, dos rositas blancas y dos carmesí.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Ya estamos en nuestro último segmento, pero no por eso vamos a dejar de compartir cosas maravillosas sobre esta Juana de Ibarború. ¿Qué les ha parecido el programa de hoy? Por favor envíenme su opinión al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram, son nuestros espacios para compartir, para hacer más y más y más y más. Y más amigos cada día. Me gusta de verdad compartir con ustedes. 0424-672-3597. O nuestras redes sociales arroba librería radio. Vamos a escuchar ahora el, el poema Elegía a los 20 años. Se los voy a estar leyendo. Y si les gusta, señores... Por favor, díganmelo por un mensaje de texto. Díganme si les gusta este maravilloso poema de Juana de Ibarború. Embriagada paloma era mi corazón. Nacían y morían mariposas de fuego en mi sueño. También el mundo moría a cada instante en mi pecho. Y tenía un fiador. Dios. Además... Tenía veinte años, señor. Así es posible ignorar el golpe del pulso y no pensar nunca en infierno ni cielo. Veinte años absorben como un vino el universo y se ríen de todo lo abstracto y obstruso. Vosotros que ahora tenéis veinte años, decid si esto es verdad o simplemente absurdo. No, no es absurdo. Suceden las cosas, entonces, como si otros fueran el alma y el mundo, es verdad que un alfiler y una espada se parecen mucho, y que son casi iguales un ángel y un caramelo de rosa. Porque una margarita me dijo que no. Yo perdí el sueño casi toda una noche. Y cuatro hojitas de trébol me dieron más goce que cuatro esmeraldas de Minas, de Boyacá, es la verdad, ahora no, no hablemos del corazón con el redoble de un tambor, nada hablemos del sufrimiento con que se siente un dolor que no es nuestro y del presentimiento de un juicio y un cielo distinto al de las rosas místicas y los ángeles risueños, vamos a encontrar una sonrisa cueste lo que cueste para aquellos veinte años que guardan flores entre los libros, y besaban el aire, y amaban los heliotropos y los lirios, y creían a los hombres de una bondad celeste. Vamos a rezar por ellos, muertos sin culpa, audaz conquistador, saetero de prodigios, que se ahogó dulcemente dormido en el preciso instante en el que le hacía una mueca de espectro a la luna. Voy a poner sobre su tumba para deshojarla en un minuto fuera del tiempo. Otra vez una intacta margarita. Voy a pedirle permiso a la vida. ¿Qué les ha parecido? El, el gran asunto siempre es la presencia de la mujer en nuestra literatura. Hay muchísimas mujeres que fueron vedadas por la circunstancia por la sociedad machista por, por la pacatería por la religión por, por tantos motivos y no sabemos ni sabremos jamás cuántas grandes escritoras se cohibieron de desarrollar su pensamiento por culpa de esta situación durante el siglo XX y no se diga en los siglos anteriores entonces Juana de Ibarború logró sortear todos esos peligros y ser pionera y ser un ejemplo a seguir para otras mujeres en el Zulia hubo un ejemplo, una mujer que siguió la senda de Juana de Ibarború y se convirtió en una representante de la poesía sensorial femenina me refiero a la gran María Calcaño, nosotros hemos dedicado algunos espacios de nuestro programa a María Calcaño, los invitamos a buscarlos en en nuestros podcasts, ustedes escuchan podcasts, es la nueva forma de escuchar radio, ¿no? Las nuevas generaciones no dicen, no, estoy escuchando un programa de radio, sino que se está escuchando un podcast. <ríe> son son los mismos, los mismos medios, las mismas formas, la misma profesión, pero bueno, va cambiando de nombre por aquello que conocemos como el esnovismo, ¿no? Es snob, decir podcast, en vez de decir escucho un programa de radio por internet. Eh, entonces, en nuestros podcasts, en todas las plataformas de podcast donde nos encontramos, están todos nuestros programas y allí están los que le hemos dedicado a la gran María Calcaña. También puedes entrar en nuestra página web, en librería radio.com. Org, Librería radio.org o en nuestro blog que es radio.puertodelibros.com.be. En esos dos espacios también hemos subido bastantísimo material y podrán conseguir nuestros programas anteriores, disfrutar de, de los resúmenes de cada programa. Y, y bueno, y compartirlos en sus redes sociales con sus amigos en Facebook, en WhatsApp, en, en Twitter. Todas estas cosas que ahora son las nuevas formas en las cuales interactúan los seres humanos. Pero no se preocupen los que no los manejan muy bien, porque así como pasó la carta y vino el correo electrónico, también pasará el Twitter, el Facebook y todo eso, y vendrán nuevas maneras de comunicarse, y estas quedarán obsoletas. Como aquel maravilloso poema de del gran... Ramón Palomares que sí vino el verano y después el invierno y la primavera y de nuevo el verano y así es un ciclo infinito de, de innovaciones es un ciclo infinito de reinventar las cosas de cambiar los nombres y de hacer de lo bello cada vez más bello y con una nueva óptica con una nueva manera de entenderlo Juan de Ibarború significó algo trascendente ...para el Uruguay, sobre todo la consumación de la mujer como representante de una identidad nacional. Nosotros en Venezuela quizás todavía estemos en deuda con eso, para poder conseguirnos con nuestras identidades... ...para poder leer a María Calcaño y superar cualquier indicio de machismo y de tontería... A leerla para poder entregarnos con sabiduría a las palabras de nuestras escritoras contemporáneas para poder valorar la importancia que es editar o, o dedicar un programa de radio a una mujer yo le, le decía en estos días a mi amiga Lidia Rebrick que intentaba todas las semanas colocar un programa dedicado a una mujer o, o incluir siempre mujeres en nuestro en nuestro menú, en nuestro menú informativo no como una tasa de, de representación no esa, esa cosa terrible de decir bueno vamos a darle el 40% de los escaños de la asamblea nacional son para las mujeres o el 50% de tal cosa debe ser por ley para las mujeres no, 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 eso me parece también traído por los pelos yo siento que que lo que debemos hacer es mirar con sinceridad la obra trascendente de las mujeres que lograron atreverse a decirle que no al machismo, a detenerlo en sus ínfulas y continuaron por, por siempre ¿no? dejando su obra para la posteridad y también tener la conciencia de que muchísimas otras mujeres fueron silenciadas por la sociedad machista. Y ahora sí, a las contemporáneas, bueno, decirles que tenemos que, que competir en igualdad de condiciones siempre y cuando, bueno, esta igualdad de condiciones se, se planteen con, con igualdades justas, ¿no? No, no igualdades a tabla raza, no igualdades en beneficio de, del género dominante, sino igualdades justas, igualdades que puedan ser debatidas porque también a veces el feminismo se convierte en una especie de sordera ¿no? en, en un monólogo de una teoría de género que no permite el debate y que no acepta bajo ningún concepto un, una, un intercambio intelectual eso tampoco puede ser porque es tan absurdo como el, la negación machista ¿no? Es decir, tú ¿no? tú no vales porque eres mujer dice el machista y de ahí quien saca a un energúmeno o a un troglodita de esos ¿no? o sea, habrá que sacarlo con, con un lavado de cerebro uh, lo mismo puede pasar con, con algunas personas que no quieren dialogar yo voy siempre por el diálogo y por el encuentro fraterno de las ideas y sobre todo a través de los libros. Ya es hora de despedirnos. Agradezco mucho su presencia del otro lado del transmisor. Escriban un mensajito de texto al 0424 672 35 9704246723597 672 3597 para que me dejen su opinión sobre el programa de hoy y me den ideas, díganme qué programas podemos dedicarle a mujeres en el futuro qué mujeres les gustaría que estuviéramos compartiendo en este espacio hemos tenido ya a, a Frida Kahlo, a la maravillosa Violeta Parra hemos compartido sobre Sor Juan Inés de la Cruz Hemos tenido bueno una cantidad de nuestra María Calcaño, así que denme ideas para seguir enriqueciendo este, este espacio que es para todos ustedes y que no se termina cuando se acaba el programa, sino que están allí en nuestros podcasts y en nuestra página web. Antes de despedirme, lo que siempre les pido, por favor, sean felices, lean poesía. 3597 0424 672 3597 Sin publicidad tu marca o negocio está en desventaja frente a miles de emprendedores que sí hacen uso de los medios para dar a conocer sus productos. Puerto de libros librería radiofónica te ofrece el mejor paquete publicitario para tu empresa un anuncio midroll en mitad de programa de 30 segundos menciones en Twitter e Instagram Emisiones diarias en las 21 emisoras de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, más la presencia en 25 plataformas de podcast a nivel mundial. Además, colgamos un anuncio permanente en nuestra página web. Únete a nuestro selecto grupo de patrocinantes y garantiza que tu marca o negocio tenga presencia diaria y constante ante miles de personas.